2: Bienvenidos a esta quinta sesión del curso que hemos titulado "Abolir la familia, eh, el conflicto, eh, nuevos conservadurismo, reproducción social y cuidados". Eh, para esta quinta sesión eh, que hemos titulado, que entendemos por abolir la familia, contamos con Sophie Lewis desde el otro lado del océano, así que queremos darle enormemente las gracias de poder estar con nosotras. Eh, para esta sesión que es como ya dentro del segundo bloque dentro del primer bloque si os acordáis estuvimos viendo eh, que entendíamos digamos eh, por las luchas eh, que entendíamos por abolir la familia en, la, en los procesos en las luchas más históricas ¿no? entonces eh, estuvimos viendo el papel de la familia burguesa eh, y cómo esta jugaba eh, digamos un gran efecto de control sobre eh, sobre la clase obrera, en ese binomio también familia y, y vivienda, que de alguna manera trasladamos a esta cuestión espacial y del espacio y la domesticidad. Y también est estudiando toda esa arquitectura que hace que una familia se entienda como una familia y los distintos regímenes de, o estados del bienestar en torno a los que se, se termina construyendo. En este segundo bloque, del que esta es la segunda sesión, estuvimos viendo la semana pasada eh, principalmente a través de muchas cosas, pero bueno, una de las ideas principales, a través de, de lo que Nuria traía, el pensamiento de, de Melinda Cooper el de Family Values, que no sé cómo muy bien lo vamos a traducir aquí al castellano, pero algo así como valores familiares. Y, y veíamos digamos, esa alianza virtuosa entre neoliberalismo y neoconservadurismo al final donde eh, acaban haciendo una pinza donde la familia vuelve a colocarse cada vez más en el centro y como acaba siendo más útil en la versión neoliberal seguir trasladando a la familia el, 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 por completo la reproducción social y a los neoconservadores de alguna manera el profundizar sobre esa figura que que digamos como es objeto de dominio que es, la, que es la familia. A partir de ahí, estamos viendo cómo la extensión de otros tipos de familias, siempre necesarios, no dejaban muchas veces de reproducir o formar parte de alguna manera de esta misma relación donde la reproducción social seguía trasladándose a los lazos de parentesco. Eh en esta sesión un poco de continuidad eh, que le habíamos pedido a Sofía que trabajase fundamentalmente eh, o que profundizase eh, en cómo podíamos trasladar a día de hoy esta idea de abolir la familia eh, digamos y para que nos permitiese conectar con todos los procesos y movimientos políticos como desde el entorno queer pero también desde otros feminismos materialistas se están eh, digamos volviendo a lanzar estas ideas y trasladar un poco la pertinencia a día de hoy para pensar un horizonte feminista transformador. Entonces ver, nosotros este, considerábamos que esta reflexión a día de hoy era fundamental y, y eso es lo que le hemos pedido que, que tratase. Eh, si bueno, Sophie, que ya nos está escuchando, es, es una escritora utópica, o pues ya nos cuenta así, ha autorado uno de los libros que a nosotros nos ha parecido más sugerente, que es Otras subrogaciones posibles, La familia contra la familia, del de que tenéis unos extractos en el material que os hemos ido mandando, y ella vive en Filadelfia, es académica e independiente, por lo cual agradece también que, como no recibe eh, dinero de, de otros lados, el, las aportaciones voluntarias a la, en una de las cuentas de Parthenon, que también nos mandaremos el link por si de repente os apetece. Y es miembro del colectivo Out of the Woods. Out of the Woods. Bueno, lo he hecho fatal, pero <risa> ya se me ha escapado. Así que, que, tienen, que tienen una publicación eh, con nuestros anónimos de Common Nations eh, que han sacado un libro colectivo. Entonces, sin más, si os parece, haremos como habitualmente una presentación de unos 45 minutos, una hora, y después un diálogo con ella y, y lo que vosotros veáis. Nada, muchas gracias.
1: Uh, hello um, Hola a todos, muchísimas gracias a Modena por esta amable presentación y a Traficantes y Nociones Comunes por la invitación de estar aquí. Estoy especialmente agradecida a las intérpretes Maggie y Marta que hacen posible que yo participe en esta increíble serie. Voy a intentar no hablar súper rápido, que es lo que suelo hacer. Me alegro mucho que tengamos todo una hora. Veo que hay un problema con la traducción. Estoy...
2: En castellano se escucha perfecto, Mari. Uh,
1: eh, quizás dile, dile a María que, ponga, que apague la, uh, el original.
2: Eh, las, eh, voy a sí. hacer un pequeño inciso para las personas que, como estamos haciendo traducción simultánea, y eso no lo hemos explicado bien, eh, podéis elegir el idioma en, que, en el que queréis oír la, la conferencia. Eh, en la parte de abajo podéis elegir en inglés o en castellano. Entonces elegir el idioma en el que, en el que preferís oír, si queréis oír a, a María y a Marta traduciendo a Sofía o si queréis oír directamente a Sofía. ¿Vale? Entonces, por eso puede estar dando problemas. Perdona.
1: Gracias. Es común en ámbitos de izquierdas en Estados Unidos reconocer que estoy hablando desde las tierras de los Lene Lenape, evidentemente hay debates sobre si es muy relevante o significativo hacer este tipo de reconocimiento, sí que me parece importante hacerlo. Como verán, como veréis, creo que el, la dimensión colonial, y uh, decolonial en el ámbito uh, de abolición de la familia, tanto en el sentido positivo como en negativo, son elementos que tenemos que introducir en los debates en torno a la abolición de la familia, que están viviendo una cierta uh, Uh, recuperación gracias a, a las marxistas queer y feministas uh, en este uh, siglo XXI entre los que yo también me cuento. Voy a hablar un poco, uh, voy a leer un poco mi discurso pero también voy a salir un poco del guión. Uh, las intérpretes me han asegurado que puedo salir un poco del guión, entonces uh, me emociona la posibilidad de tener un debate, entonces voy a hablar un poco coloquialmente. Quería presentar ciertos elementos de mi uh, manifiesto abolicionista que se llama uh, Surrogación total ya. La función de este libro es, en parte, argumentar que un feminismo liberacionista ha de buscar abolir la familia, y yo creo que es parte, en parte es esto lo que interesaba a los organizadores de esta serie en Nociones Comunes, pero también quiero soltar un poco el matriz del feminismo y hablar más bien desde una perspectiva de trans de utopianismo transmarxista. Me gustaría poder hablar un poco de qué significa el feminismo y qué es qué feminismos ha, han sido históricamente emancipatoria y cuáles han sido anti en la fase de preguntas. Me alegro mucho que hayan leído ya secciones de este libro uh, de forma conjunta entonces ya puedo quizás dar el paso a hablar. Lo que estoy presentando aquí es en parte una, una previsión de un libro corto que estoy escribiendo ahora para verso y salvage que saldrá el año que viene, que se llama Después de la familia, el caso por la abolición. Porque ante mis asombros en 2019, una conversación emergió en torno a este tema mucho más amplio de lo que yo pudiera haber imaginado. No es decir que yo fuera la única impulsora de esta tendencia. La tendencia uh, empezó mucho antes, este revival en el siglo XXI, uh, en 2015, con un texto de kindercomunismo y otros varios elementos. Pero hubo una demanda de qué podría significar la abolición de familia. Cuando yo estaba haciendo presentaciones en torno a su rogación total ya, quería ir aclarando esto. En este libro corto o panfleto, del que eh, escucharán algo ah, ahora. Entonces, como seguro que todas saben, es el caso que cuando decimos estas palabras, abolir la familia, la respuesta suele ser un tanto violento. Abolir la familia. Se podría igual abolir la gravitación o abolir a Dios la reacción va por estas líneas. Ah, ya veo que ya sabíamos que la izquierda quiere robarnos la abuela y llevarse los niños y eso se supone que es progresista. Hay que joderse. Y es común tener reacciones de este tipo.
0: Es muy una reacción así y está bien. Creo que nosotras y bueno, se puede decir nosotras del grupo que se reúne aquí, no debería negar, no debería eludir el miedo emocional explosivo de ese lema. Por supuesto, deberíamos aclarar y corregir los muchísimos interpretaciones eh, y aprehensiones que se pueden formar rápidamente solo con el título de... De un proyecto del, proyecto del libro sobre este tema, la abolición de la familia, por ejemplo, deberíamos aclarar muy rápidamente que no significa separar a la fuerza a la gente, pero en último extremo, no quiero negar que hay algo que da un poco de miedo, que hay algo que es desafiante psicológicamente en esta política que estoy proponiendo, y este mismo elemento que da miedo está presente en todos los proyectos, todas las políticas revolucionarias reales. Nuestra trepidación es una respuesta refleja a la premonición de que lo que está en juego es una especie de abolición del sí mismo, de la sí misma. Todas no nosotras, incluso aquellas de nosotras que no tenemos propiedades, que no recibimos ningún tipo de cuidado garantizado y que subsistimos, digamos, en el en el peor margen de los sistemas del imperio, de la blanquitud, de la ciencia de lo patriarcado y de la clase. Incluso nosotros los tres tenemos que renunciar a algo como parte del proceso de nuestra liberación colectiva. Si tenemos que rehacer el mundo de cabo a rabo, entonces una persona tiene que tener la voluntad de rehacerse.
2: Entonces, Quizá ha
0: ido un poquito lenta.
1: Okay.
0: Um, Con las diapositivas. Muy bien. Entonces lo que estoy intentando sugerir es que no deberíamos tener miedo de este elemento, digamos, eh, que da miedo. Y que te, de, tenemos que tener un poco de compasión, de comprensión. Tenemos también que ser capaces de captar. La posibilidad de imaginar que no estamos, digamos, que no estemos fabricados dentro de la historia del parentesco. Esto es, es lo, lo sugirió Cassie Wicks en un artículo que escribió hace poco sobre la evolución de la familia. Esto está un poco más allá de nuestras capacidades en el presente, potencialmente. quizá es imposible en estos momentos. Imaginar, bueno, digamos, hacer planes para este tipo de, de, de una dinámica, un proceso de producción post -edítico. Y esto es un poco, es una píldora difícil de tragar, pero también nos podemos decir que la personalidad no siempre se creó bajo este modelo. Y como, a, como algo que, digamos, no siempre ha sido como es ahora, también podría ser de otro modo. En el futuro podríamos crear personas, crearnos a nosotras mismas de otra manera. Medio, quiero sugerir que con esta, si tienes esa reacción a, eh, a esta frase de eh, abolir la familia y decir bueno, pero yo amo a mi familia pero bueno, también tienes que ser consciente que estás entre los, las afortunadas y es, bueno, me alegro por ti pero todo el mundo debería tener la misma suerte, ¿no crees? Amar a la gente de tu familia no está en contra de un compromiso con la abolición de la familia, más bien al contrario yo creo quiero que tengamos una definición de la Amar a alguien, yo creo, es luchar por su autonomía al mismo tiempo que por su inmersión plena en el cuidado, en la medida en que es posible la abundancia de cuidados en un mundo desplazado por el capital. Y si esto es verdad, entonces restringir el número de madres, del género que sea, al que un niño o niña tiene acceso, a partir, por ejemplo, de la idea de que yo soy la verdadera madre, esto no debería ser una forma de amor que merezca ese nombre. Ni tampoco es un verdadero amor aquel que lleva a, la, a dos personas de manera consensuada a ubicar restricciones automáticas en la sexualidad de cada uno, en el gasto económico, en su ubicación física, o en las fidelidades a través de la institución legal y económica del matrimonio o el edificio cultural de la forma pareja. Pero cuando alguien tiene una reacción, cuando hablamos de esta abolición de la familia, quizá tenemos que preguntarle, cuando eres muy joven, dando por hecho que creciste en un hogar privado nuclear, quizá advertías el carácter opresivo de la función asignada a la única persona que tenía esta tarea de madre en tu casa. Quizá te diste cuenta de su soledad. Quizá sentiste una pizca de solidaridad. Porque en mi experiencia, los niños, niñas, niñas, pillan esto más que nadie. Cuando amas a alguien, Sencillamente no tiene sentido darle una tecnología social que les aísla, privatiza su mundo de vida, les asigna de manera arbitraria una morada, una clase, una identidad en la ley y que al mismo tiempo circunscribe su esfera de conexiones íntimas. Que quizá podemos decir, vale, la frase abolir la familia que ha hecho que se te dispare una pequeña voz en la cabeza. ¡Ey, un momento! Amo a mi familia. Esto está bien, está bien. Por supuesto. Entonces, a ver, lo mismo les pasa en realidad a la mayoría de abolicionistas de la familia. Aunque, por supuesto, es verdad que normalmente las personas que han tenido malas experiencias dentro de un sistema social son las que se dan cuenta de los elementos que no son tan positivas en este sistema, y son estas las que ponen en marcha los movimientos que derrocan este tipo de sistema Amar la propia familia, a pesar de tener una, vamos a decir, entre comillas, una infancia difícil, como se suele decir en este eufemismo, que se decide desde la zona de la que yo vengo, es muy característico de la abolicionista, la aspirante abolicionista de la familia. Por ejemplo, podemos sentir en el estómago que nosotras y los miembros de nuestra familia no, son, no somos buenas unas para otras. Y al mismo tiempo les amamos y les deseamos alegría y sabemos perfectamente que hay muy pocas o ninguna alternativa en este mundo cuando hablamos de ofrecer el cuidado muy necesario para todo el mundo. Y en este sentido, por supuesto, amar la propia familia puede llegar a ser un problema para todos y todas. Puede poner una carga extra en, un, en digamos, la batería del, super, del superviviente que busca escapar, en particular si pensamos en los castigos económicos impuestos por el capitalismo sobre aquellos que huyen de la vivienda mercantilizada o por ejemplo amar a la propia familia puede impedir que un niño niña trans o discapacitado busque la atención médica que necesita o puede impedir a alguien de abortar en estos momentos creo que pocas de nosotras podemos negar que los derechos reproductivos no hablemos ya de la justicia reproductiva se niegan de manera sistemática en todas partes a las poblaciones la austeridad, las políticas de austeridad están haciendo que tener niños entre personas proletarias es inasequible, incluso cuando son uno, dos, tres, cuatro personas adultas trabajando juntas, ya no digamos una persona sola. El trabajo doméstico está sexualizado, como sabemos muy bien, también está racializado y. Y lo que no se suele incluir en la conversación es como no tiene salario, excepto en las casas de las personas ricas. Nos sorprende, en estas condiciones globales, que un gran número de humanos no aman y no pueden amar a sus familias. Y los motivos para esto van, por supuesto, desde una mera incompatibilidad hasta diferentes formas de fobias, ismos, por supuesto violencia sexual, incluso incluido el abuso infantil y el abandono. Entonces la el hogar nuclear y la familia es eh, la sede principal de todas esas formas de violencia. Y tengo que incluir el asesinato también. Pero voy a deciros un secreto. La gente se enfada mucho cuando sugiere, les sugieres que se merecen tener algo mejor. Cuando, que si merecían tener algo mejor cuando eran pequeños. Algo mejor de lo que tenían cuando crecieron. Me he dado cuenta que muchas personas tienen esta cosa de, hey, pero amo a mi familia, esta respuesta automática, con una intensidad variable, y esto justo después de haber dedicado mucho tiempo, del estrés, la tragedia, el chantaje, la pobreza de cuidados que caracteriza. Su contexto de crianza biológico, biológico entre comillas, el tipo de enfado que llega con esa eh, oposición a la idea de la abolición de la familia con frecuencia aparece justo después de que hayamos expresado el deseo de que nuestros familiares hubieran tenido una vida diferente, en particular los miembros feminizados de nuestras familias. Que hubieran estado menos solos, menos solas, menos cargadas de responsabilidades de cuidado, menos atrapadas. Y este espasmo defensivo parece estar diciendo algo como, sí, es una máquina basada en el trauma, generadora de escasez disciplinaria, pero es mi máquina creadora del trauma disciplinaria, creadora. Y creo que debemos ser empáticas con eso. Es algo que petrifica en términos existenciales imaginar
1: abandonar
0: esta pobreza organizada que tenemos por una abundancia que todavía no conocemos y que tenemos que organizar. Y esto es por lo que Cassie Witt en su nuevo artículo sobre la evolución de la familia subraya una y otra vez que la abolición de la familia es ante todo un juego muy largo. Y cuando las crisis económicas y las pandemias golpean, resulta paradójico como nuestras escaseces, que queremos abrazarnos a ellas, se van Está tan incrustada la lógica del hogar nuclear privado, por ejemplo, que casi no se nos tenía que decir cuando allá en febrero de 2020 no se nos tenía que decir que la primera línea de defensa frente al coronavirus era la propiedad privada. La presuposición por parte de los estados a la hora de abordar el COVID-19 era muy clara por lo menos donde yo vivo estaba diciendo no hay alternativa a la familia las poblaciones que les obligó a mantener una distancia social de todo el mundo salvo la familia y también de protegerse en el lugar en el lugar de quién de nuestra familia por supuesto y bueno algunas de nosotras estábamos Inmediatamente, sentíamos incrédulas. ¿Cómo se puede definir una zona por las asimetrías de poder, por el, matrimonio, el matrimonio, por el,
1: la crianza patriarcal, por alquileres, por hipotecas, por deudas? ¿Cómo podría una zona así ser positivo para la salud? Y los sociólogos lo tenían claro. Los maltratadores de todas partes, de forma previsible, pegaban y acosaron a sus parejas y sus dependientes con mayor impunidad dentro de la privacidad de sus pisos porque era más difícil que nunca, tanto física como económicamente, a salir o escaparse de una casa. Y sin embargo, la falta de alternativas significaba que el COVID también exacerbó la exclusión y la marginalización de los que llamamos los sin techo, los que han sido expulsados de sus familias, que yo llamo refugiados de la familia, también las personas sin casa, las personas almacenadas, estoy hablando de... Uh, las residencias habitadas por trabajadores, por ejemplo, también las personas eh, analfabetos en, en Internet que no podían subir, eh, entrar en Zoom durante dos años para tener una vida social digital. Quiero ser claro, no es broma no tener un lugar, un lugar legible desde una perspectiva municipal para alojarse en un momento con una política de quedarse en casa. Eran los errantes, los negros, los, los trabajadores de sexo, los uh, usuarios de drogas, los queers en la calle y en general las personas sin propiedad, los que han sido sistemáticamente brutalizados por la policía por, por uh, resistir las directivas de permanecer en casa. Lejos de ser claro, sobre todo en mi ciudad, sobre todo teniendo en cuenta las tasas de contaminación en las cárceles y en, y en los albergues, no estaba nada claro que dormir dentro de una estructura de ladrillo con los uh, los parientes legales, era prudente desde una perspectiva de, de epidemiológica. Toda la lógica de permanecer en el interior con tu gente ah, como clave para el, el tiempo de confinamiento ah, resultó bastante ambivalente dependía de un doble estándar de público y privado que en general no se explicó El, las órdenes decían permanecer con tu clan en tu residencia pero relativo al entorno público la masa vaporosa de nuestro cuerpo siempre parcialmente aerosolizado tenía que luchar por permanecer en el exterior. Sin embargo, en el entorno privado tenía que permanecer en el interior todo lo posible. Un hogar respira y muere juntos dentro de su propiedad alquilada o, o de propiedad. Sino, si vives sin una dirección fija en las grietas entre los edificios mercantilizados, bajo puentes o en parques, estás en renegado las directivas de gestión del virus, aunque tu riesgo de exposición al virus es minúsculo. El virus es un peligro de desconocidos. No, bajo ningún concepto hay que andar todo el verano al aire libre, decía. Yo aprendí algo desconcertante. En contraste con lo, lo mejor que se podía hacer en términos epidemiológicos era uh, hacer disturbios en la calle. Uh, en, yo aprendí algo en el campamento en el Franklin Parkway, que es una avenida grande en Filadelfia. Está acampada duró todo el verano el año pasado era una ocupación uh, protagonizada por las personas sin techo compuesto por cientos y cientos de personas que estaban dispuestos durante una pandemia a juntarse y con mucho cuidado y mucha responsabilidad convivir juntos en tiendas uh, para luchar por derechos migrantes, libertades migrantes, el derecho a la ciudad, como diría David Harvey, y tanto más. La experiencia me enseñó que todos los seres, ahora todos los seres explotados por el capital y por el imperio, son en esencia sin techo. Todos hemos sido expulsados de las tierras comunes. En todas partes, los seres humanos han tejido refugios, enclaves, cunas para sobrevivir de alivio y reciprocidad en el desierto, pero aquello que haría de nuestras casas hogares en un sentido profundo y común de la palabra sería, desgraciadamente, una revolución planetaria. Y quizás es vertiginoso llegar a unas conclusiones tan gigantescas de una acampada en la ciudad de Filadelfia, pero si has experimentado, aunque sea para un par de días, el mundo social alterno que, que se fragua en la ocupación utópica de una plaza urbana, seguramente sabes, es vertiginoso. La gente adquiere un, un saborcito de lo que sería la autogestión, la protección mutua y el cuidado. Y por eso mi compañero M.E. O'Brien dice que el mayor punto de partida para abolir la familia es la cocina de protesta. No sé si han leído su maravillosa historia en el, la revista Endnotes, uh, que se llama Seis pasos para abolir la familia, en la que ella distingue muy claramente entre a la destrucción del parentesco en las plantaciones norteamericanas, a la historia de la, el movimiento obrero en Europa, que consiguió acceso al hogar particular y nuclear después de que Marx y Engels renunciaran a esta forma de organización. Es una historia excelente de la que yo a la que yo hago referencia siempre esta es una pieza mucho más accesible en la que ella habla de la abolición de la familia como un, una forma de, re, de reproducción social insurgente que produce las condiciones de la revuelta Perdona, he estado un poco mala hoy y desgraciadamente mis diapositivos están completamente fuera de orden, pero eso es lo que quería decir. Yo no me he dirigido a la cuestión de qué es la familia hasta ahora. Y sí que hago referencia en general a Kathy Wicks para esta cuestión. Para ella, los tres elementos fundamentales de la familia son la privatización del cuidado y de la reproducción social en general, dos, la forma pareja, y tercero, un, una idea biogenética del parentesco. Lo que yo digo sobre la familia, es que la noción de que es el lugar exclusivo en el que somos seguros, donde, donde provienen las personas, donde se crean las personas y donde pertenecen las personas. Esta noción es tan profunda que ya no se entiende siquiera como una, una idea. Entonces, es importante que lo miremos, lo separemos. La familia... Es una afirmación jurídica que un ser humano se crea a través de una un dualidad romántica que este acto de autoría a su vez genera derechos de propiedad parecido a las propiedades de uh, uh, o sea, la propiedad intelectual para los uh, progenitores pero también produce una responsabilidad casi exclusiva para el desarrollo de la criatura. La casi total dependencia de la persona joven a sus guardianes no se dibuja como una lotería dura, aunque lo es, sino como algo natural. Y incluso se dibuja como algo bello para todos los implicados. Como una fábrica con un millón de millones de sucursales, la familia manufactura individuales con una identidad cultural, étnica y de género binario, con una clase social y una conciencia racial. Como un microcosmos del Estado-Nación, genera el chauvinismo y la competición. Como una energía infinitamente renovable, produce o, o realiza trabajo gratuito para el mercado. Y es por todos estos motivos que la familia funciona como la unidad base del capitalismo, la célula del tejido social en la frase de Mario Miele, la familia es un método nacional para organizar la reproducción del, uh, la, del mano de obra, disfrazada como una elección, una creación y el deseo de las personas. A la vez que parece voluntario, su carácter hegemónico Consigna a aquellos que quedan fuera de su marco a la ilegibilidad social. Mientras la familia es un hecho económico, también es una ficción social. Disciplina, nos disciplina y nos seduce. Puesto que es un ideal, como podemos ver de estas imágenes, tenemos una noción muy clara de lo que es la familia como ideal Realmente da igual que muy pocos seres humanos reales actualmente viven en una familia de este tipo. La familia de forma inherente siempre queda muy lejos de sí mismo, si esto se puede entender. Y sin embargo sigue sirviendo como el estándar para todas las demás posibles relaciones. Tiene como una culta que gira en torno de la esperanza brillante de una pertenencia garantizada, una confianza, un reconocimiento y una satisfacción. La familia es un sueño, un, un refugio del capitalismo, entre otras cosas. Y a la vez es una camisa de fuerza, es a la vez una aspiración normativa y un último remedio. Esta es la paradoja. Es un chantaje que se hace pasar por un destino. Es un contrato de mierda, con malos términos, disfrazada como una necesidad biológica. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Quería comprobar que todo el mundo... Me está siguiendo y también mirar la hora. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estáis? ¿Todo el mundo bien? Bueno, entonces voy a volver a la presentación. A veces es muy extraño estar al otro lado de una presentación y no poder ver que efectivamente hay personas al otro lado. Entonces...
0: Hemos hablado
1: de cómo como un, un uh, cuadrante administrativo se basa, la familia se basa en eh, la forma pareja y algunos conceptos básicos de sangre, gene y semilla. Hemos hablado de cómo como institución estatal se hace pasar como un organismo natural. Y también hemos hablado un poco de cómo a nivel idiomático la familia es una expresión de un deseo hermoso y casi utópica. Decir que alguien es como familia se dice para expresar en los términos más fuertes posibles que yo, yo estoy contigo, yo te quiero, somos parientes. Es casi la metáfora más fuerte que tenemos. Y eso es un poco una ironía perversa, puesto que no hay nadie más probable de robarte o pegarte o imponer tocamientos indeseados, incluidos los sexuales, que la familia. Aparte de todas esas ironías, tenemos que tener muy claro que los motivos por los que las corporaciones pueden prometer a tratarnos como familia es que hay una aspiración que todas tenemos hacia una condición de aceptación, de solidaridad, de bienvenida, de cuidados.
0: Pero a, a la cuestión apremiante de la diferenciación racial de la familia y su construcción a lo largo de la historia porque con frecuencia como podéis imaginar o como que ya habéis discutido las poblaciones que se han visto privadas de los privilegios de la familia si queréis son quienes están dispuestas tanto a una política del abolicionismo familiar y la excepción. Nos tienen un buen nombre. Una de las personas que está siendo esta defensa negra de la abolición de la familia en este eh, idioma, en esta lengua, en esta manera de expresión, en lugar de una la lengua de la alternativa, hay muchas, es Tiffany de Chavo King, que de alguna manera ha aparecido a favor de la abolición de la familia desde su perspectiva del feminismo negro. Y, y eh, afro-pesimismo modificado. Es una estudiosa queer y de estudios del género. Su trabajo tiene que ver con las formaciones de las posibilidades revolucionarias negras e indígenas. Y obras extraordinarias. En su artículo, El feminismo, feminismo negros y el pesimismo. Abolir la uh, familia history, Tiffany um, lee la historia del abolicionismo way, familiar de una manera diferente history. de lo okay. que quieren um, hacerse
1: and, you know, she, uh, reads,
0: Ella um, lee o interpreta of momentos of history, de la historia feminista, feminista negra, negra como el caso de Nancy K, la de la mujer, de mujer negra también um, más reciente, Pierde a tu madre, junto con algunos objetos culturales como la novela Push y el, el personaje de Pecheu para apelar a las estudiosas negras y a las comunistas negras del presente para que no se contenten con, con una garantía de la dignidad familiar en el contexto más amplio del supremacismo blanco, sino en lugar de ello recordar, como ella lo pide, que hay otras maneras de nombrarnos unas a otras, de nombrar nuestras relaciones. Y se habla, por ejemplo, de aquellos robados de sus comunidades, transportados por el pasaje intermedio y que se les ha desfamiliarizado, les ha quitado los vínculos y, digamos, les ha puesto en modos de vida antifamiliares que hacen que todo lo demás, por otro lado, sea posible. Y que hacen posible que esta familia blanca excluyente sea posible. Y este argumento también está en el centro de mi libro. Cuando digo otra subrogación es posible, hay dos significados contradictorios. Uno de ellos, básicamente, es defender un poco lo que dice Tiffany aquí: que es decir, que la fantasía del hogar autónomo blanco no puede existir en realidad sin todo ese, digamos todas esas subrogaciones subterráneas cuyo trabajo se absorbe de manera invisible dentro de esta estructura blanca y nuclear y del que en el fondo esta estructura blanca depende. Bueno, eso ha sido un poco eh, acelerado, pero voy a volver, quizás, a la parte más emocional del argumento. Así que a ver, vamos a
1: ver.
0: Sí, quería reconocer que la abolición de la familia no exige un estado de felicidad ininterrumpida y universal, es importante cambiar el guión y considerar que en realidad la familia es lo que es poco realista y utópico desde el punto de vista material. La idea de otra subrogación posible significa, por un lado, está, que hay, existe esta distopía de la subrogación que depende Digamos que un montón de la población este, sin propiedad y sin, eh, sin vínculos para poder proteger a la familia de los pocos. Pero por otro lado es un eslogan, eh, un lema utópico y una demanda que es imaginar que sería si la surrogación no tuviera sentido, si la surrogación no pudiera producir ningún significado estable. Porque los niños, niñas y, y las personas en general ya no pertenecen a nadie, pertenecen a sí mismas y pertenecen a todas al mismo tiempo. Pero bueno, puesto que no tendría ningún sentido que un niño una niña es eh, mi propiedad, no tendría tampoco sentido decir, la palabra surrogación porque subrogación en el presente, por lo menos en este sentido comercializado, de producir un bebé que va a pertenecer a otra persona y otra subrogación es posible. Es esta idea de nuestra camaradería, nuestros vínculos, nuestro reconocimiento de la realidad confusa, difícil, en la que estamos inmersos ya, es eso lo que nos crea unas a otras y que eso se podría desarrollar hasta el punto donde la familia estallaría de manera inmanente desde dentro. Alguien como Alicia en El País de las Maravillas, en esa imagen que es, me parece encantadora y que hace estallar la casa del conejo blanco en la famosa historia de Luis Carol.
1: Muy bien. Mi esperanza
0: es que, que sería absurdo no reconocer las diferencias entre diferentes familias, por un lado, la familia de la clase dominante blanca, y por otro lado, las familias de las personas indígenas, negras, las prácticas de familia ahí. Pero al mismo tiempo deberíamos tomarnos en serio los motivos por los que algunas personas han descubierto la familia negra como un oxímoron y esto se conecta con como Marx y Engels describían la familia proletaria como un oxímoron. Y deberíamos tomarnos en serio esto al mismo tiempo que reconocemos que las personas negras y los proletarios hoy tienen que abolir sus familias también, por las maneras en las que, bueno, como Michelle O'Brien dice, la forma familiar era al mismo tiempo, paradójicamente, fue combatida y ganada al mismo tiempo por el movimiento obrero. Y y toda esta, todos los eh, oradores negros respetables, las agencias gubernamentales que estaban preocupadas en el contexto estadounidense de cómo las personas negras no estaban eh, metiéndose en la institución del matrimonio y no tenían unas familias decentes. Hay, por supuesto, estudiosos postcoloniales que niegan que sea deseable abolir la familia para los grupos subalternos y esto bueno tiene muchísimo sentido si pensamos en las crisis migrantes y la importancia de lemas como mantener las familias juntas paremos la separación de las familias etcétera etcétera tienen razón en ser escépticos escépticas hay una pregunta ahí, una cuestión ahí importante cuando llamamos a la abolición de la familia, esto es compatible con atesorar todas estas técnicas y tradiciones de supervivencia mutua que se han desarrollado por personas migrantes colonizadas o antes esclavizadas. Pero creo que es importante defender una posición utópica con respecto a estos debates. Y creo también que es importante reconocer la frontera que que está aboliendo a la familia migrante y nosotras podríamos ser mejor que eso. Podríamos decir que todas las personas deberían estar juntas y que la frontera no debería existir, en lugar de decir, redefinir, digamos, redefinir eh, lo bueno de la familia en defensa de las personas migrantes. Creo que juntas podemos imaginar un movimiento de, entre comillas, de familias reales contra la familia. Esto quizá pueda tener sentido, pero al mismo tiempo también podríamos ir un poco más allá de esto y defender algo así como la cámara, diría, por encima o en lugar del parentesco. Así que, Almu, creo que voy a hacer una pausa aquí. Voy a guardarme el resto de... Mis pensamientos para el debate.
2: Pues muchísimas gracias por la intervención. Eh, normalmente lo que abrimos es un turno de preguntas o bueno, de discusión. Entonces no sé si hay alguna que se anima o... Mira, por ahí está Kelly. Pues sí, perfecto. Voy a hacer
0: mi pregunta en inglés. Eh, Sophie, eh, yo soy Kelly. Muchísimas gracias por tu tiempo aquí. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotras. Y perdonadme porque quizá no voy a plantear una pregunta muy clara. Una de las frases de tu libro, que es tan hermoso y dice, en, habla de pensar en niños y niñas como contingentes y no contingentemente con nosotros y no eh, automáticamente nuestros. Entonces me gustaría un poco que desarrollaras un poco esta idea, porque lo que a mí me sugiere es. Bueno, no estoy segura que sea lo que tú te refieres, que quizá en la definición de Kathy Weeks de familia hay algo que falta, porque ella habla de la privatización de la reproducción social, habla de todo este parentesco biogenético y de la forma pareja. Pero a mí lo que me parece que falta es esta idea de lo sagrada que es la familia. Realmente no puedes meter las manos ahí dentro está sacralizada como espacio de resistencia como lugar contra la precariedad, contra el racismo pero sabemos que cuando sacralizas algo lo otro es contingente entonces hay algo en esta palabra que pareciera sugerir digamos, no, no sé, estaba muy, muy conmovida con, con esto y me gustaría, esa palabra de contingente, me gustaría que lo desarrollaran ¡Ey, maravilloso verte otra vez, Kelly! Solo en caso de que la gente está interesada, Kelly se está refiriendo a una clase que yo tuve online con el Instituto de Investigación Social en Brooklyn que se titulaba eh, ¿Qué es la abolición a la familia? Eh, voy a hacerla otra vez. un proceso maravilloso, como imagino que este seminario, esta serie seminarial también está haciendo. Y bueno, cualquiera puede sumarse si queréis en este Instituto de Brooklyn para la Investigación Social. les invito a todas. Esta pregunta de la contingencia está planteada de manera hermosa y es muy desafiante, me parece. En primer lugar, Tienes razón, Kelly, que parece haber algo un poco insatisfactorio en la formulación de Kathy Wicks, estos tres elementos de su definición de la familia, como algo que se basa en la privatización de la reproducción social, la forma pareja y, y la idea centrada en lo biogenético del parentesco. Creo que que es la tercera de estos elementos, que ella diría que contiene esta ideología de naturalización de lo no contingente, como el hecho de y un proceso procreador naturalizado y un poco y automáticamente genera todo un modo de reproducción. Pero ahora que lo has dicho,
2: esta, que has hablado
0: de esta insatisfacción esta idea de, de centralidad de lo biogenético en la creación de parentescos, verdad que no engloba todo, por eso me, me parecía que tenía interés explorar más todos los elementos contradictorios y paradójicos de la ideología familiar, porque hay muchísimas posibilidades ahí, esta combinación de idealización. El secreto abierto ¿no? el de que la familia es, un, es una mierda, es un fastidio. Hay tantísima producción cultural, por ejemplo, no, no limitada a las historias de, de terror, pero todas estas historias de terror que hablan del horror de la familia. Somos conscientes de que no estamos felices en ese país, que es casi como el lugar exclusivo donde se supone que debemos ser felices y todas estas tensiones que aparecen cuando empiezas a abrir el paquete de la familia.
1: Entonces, creo que
0: hay una ansiedad real sobre la posibilidad de que niños, niñas y niñes, como llamamos, hay un poco de polémica también, sobre esta misma categoría esa solía ser una gran conversación en los 60 y 70 donde se hablaba de la liberación de la infancia y que era un asunto serio en el mundo anglo aparecieron muchísimos libros sobre la liberación de la infancia y la gente estaba pensando realmente cómo tomarse en serio a la gente joven como eh, maestras de su propia política, de una manera que reconozca la interdependencia, la mutualidad, la reciprocidad, las asimetrías, etcétera,
1: etcétera. Pero
0: la infancia, de hecho, para las criaturas les puede resultar traumático esta idea de que no tengan una garantía del cuidado de una manera más o menos automática, porque todas nosotras en realidad lo necesitamos ¿no? esa garantía. Creo que los matrimonios están diseñados para que sintamos un poquito menos de ansiedad con respecto a, a, a algún día no tener nadie que nos cuide. Sigue siendo un problema... Eh, adulto, no solo los niños y niñas sienten ansiedad cuando se les dice
1: que te, te,
0: te cuidamos por una elección, no por una, una cuestión cósmica y automática. Planetaria, no es un hecho absoluto. Somos nosotros y nosotras que lo hacemos. Tú y yo y nosotras somos las que estamos haciendo es la, la creación de la familia, la, el familieo, la familiarización. Pero al mismo tiempo, creo que la idea de que la infancia sería, sería destruida por una conversación de este tipo es una proyección en realidad. Y quizá los niños y niñas pueden ser parte de una conversación sobre la abolición de la familia. Deberían dirigir esto. Por eso Madeleine McKinley está muy interesada en esta cuestión. Madeleine Lay McKinley es una de mis colaboradoras en una revista que tenemos. Nos gusta hablar de películas de terror desde una perspectiva feminista marxista y ella habla de cómo abolir la familia lo habla un poco con sus propias criaturas y, y dice cómo hacerlo desde la infancia y tiene un artículo maravilloso que dice las ideas, se titula las ideas de las niñas y explora un poco esta dimensión las limitaciones y los fracasos de la crianza en un mundo que se está desintegrando ecológicamente en todo y en todos los sentidos entonces va un poquito más allá de este concepto muy conocido de la madre es suficientemente buena o bastante buena para decir ninguna madre es lo suficientemente buena no no yo ni siquiera yo puedo serlo imaginar que se puede probablemente es un mal camino desde el punto de vista ético y político porque solo una abundancia de colaboraciones, de, de trabajos maternos en colaboración sería suficiente. Que una sola persona materne a un niño, a una niña, es por definición algo casi dañino, dañinamente limitado. El,
2: problem,
0: el problema sería dar a entender a la criatura que con esto bastaría, que podría ser suficiente. Pero también quiero hacer un pequeño comentario sobre la cuestión de Kathy Wicks, que bueno, es maravillosa, mi mentora, pero no tiene paciencia para ninguna conversación, conversación ética. No sé si siempre ha sido así, pero desde luego ahora, ahora sí le pasa esto. Creo que por eso su definición está... Es tan estru sólidamente estructural y tan atravesada por el materialismo histórico porque no no tiene mucha paciencia para esta cuestión de lo, la dimensión ética gracias gracias muchísimas gracias Apu apuntar a esta a la, a la cuestión de la forma pareja en su definición es como muy eh, esa cuestión reproductiva este, este deseo del estado del deseo del deseo del estado perdón lo digo que es una parte muy importante de intentar pensar la familia un poco lo que tú has dicho esa cuestión del de la, la, el seguro del matrimonio no Esta, eh, permanencia percibida del matrimonio de la relación con la criatura es algo eh, difícil con lo que medirse, pero al mismo tiempo es tan importante. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias. He visto una pregunta de Marta
1: Martínez, que está en el chat, escrito
0: también en castellano. Donde podemos encontrar referencias prácticas y reales, donde se priorice la camaradería en lugar del parentesco, me cuesta mucho aterrizar estos pensamientos tan necesarios en la realidad. Hay también una, una palabra que, bueno, decidido no introducir, en parte, porque en un contexto multilingüe, incluso en un contexto puramente anglo, es difícil, y es la palabra KISS, dejado <risa> fuera, es k i h la, Cuando la digo la con la frecuencia lector, en una, una conferencia, la gente lo entiende como beso. Es una palabra muy antigua, kiss", es realmente antigua y solía, y solía y decir KISS and KIN, ¿no? Keith, que es amistad, y Kim, que es parentesco. Y esto, cuestión de la relacionalidad, se ha reducido a una sola, ¿no? Porque había dos elementos, Keith y Kim. ¿Quién dice que Es la cuestión de la amistad. No soy la única que... Eh, habla de qué supondría traerlo de vuelta. McKenzie habla de esta cuestión, no porque Donna Haraway habla de hagamos parentesco y no poblaciones. Yo he criticado este eslogan. Mackenzie Ward habla de hagamos kids, decir, amistad y no kin, parentesco. Y hay una idea de relacionalidad en la idea de kids que habla de la necesidad de solidaridad, de seguridad, de garantías de permanencia. Esto que es de lo que hablaba Kelly. Keith toma algo de esto. Es una relación de compromiso, de vincularidad a través de la intención y del deseo y del acuerdo mutuo. Mientras que el parentesco es un poco lo mismo, pero se naturaliza como algo automático. Pero bueno, puedes convertirte en algo muy en espiral y es un poco confusa porque las antropologías ha hablado de parentesco durante cientos de años, cien años por lo menos, y muchas antropólogas, como podéis saber, son muy claras cuando hablan de que el parentesco se hace, no está dado. Entonces, en este caso, el parentesco ya es un poco quiz, es decir, amistad. Vincularidad elegida. Si escucháis y aprendéis a Kathleen ¿no? sobre la cuestión esa cuestión biológica, por ejemplo, hay Lynn Margulis, Donna Haraway, ¿no? ellas son, son biólogas de formación. Y entonces es importante saber que la reproducción no sucede, sin más, en el plano biológico, en los seres humanos. Digamos que ya el acontecimiento de nacer y ser socializado no, no sucede en el plano de lo natural. No nos reproducimos, sino que de algún modo salimos ahí. Pero quizá esto es demasiado eh, meterse muy en los bosques por hablar de manera concreta. Por ejemplo, ejemplos de camaradería, por encima de conceptos de parentesco. Algo que podría mencionar, escribí un poco en una revista llamada Salvajes y también para la revista Eflux. Y el motivo por el que pensé que esto. Podía ser. Había estado pensando en el lema, en el contexto feminista y el, el libro de Helen Hester, del seno feminismo. Donde dice que el seno feminismo es superior o igual.
1: a ah. Es yeah, que no, familia es mejor o por lo menos igual a biofamilia. Lo que quiere decir es que kith o los allegados los es mejor que o igual a parentesco. Y yo tenía pro curiosidad por... Si prestamos atención suficiente al hecho de que a veces una un miembro de familia biológica puede ser muy ajena, muy seno, muy enajenado en nuestras familias atomizadas y enajenadas, tan basada en el trabajo, es posible que alguien sea biológicamente tu madre y, sin embargo, tenga muy poco que ver contigo, que tenga muy poco parentesco sí. pedagógicamente. Entonces, yo intenté darle la vuelta a esto para producir más posibilidades y pensar que, bueno, a veces esto tenemos que aplicar esto a, a nuestro cadre biológico. ¿Qué significaría intentar hacernos más allegado a mi propia madre mientras ella se moría y hay un ensayo sobre esto que quizás te podría servir o interesar
2: tenemos una pregunta que está en el chat que os o la voy a intentar leer en castellano eh, pero a ver un segundito que la he perdido pero donde Esther dice, como superviviente de abuso en la, de una familia, agradezco enormemente los desarrollos teóricos que has hecho y totalmente a favor de la validación de la familia. Participo en unos grupos de apoyo mutuo y salud mental y puedo asegurar que muchos de los malestares vienen de las relaciones familiares de mierda. Pero quisiera preguntarle a so qué opina Sofía, de la propuesta que fantasea con un Green, eh, green New Deal, eh, woman-friendly, que asuma eh, gran parte de todas estas tareas desde el Estado si piensa que es posible e incluso deseable esa sustitución de, por el estado de las familias o si directamente es necesario abolir la familia para, y abolir todo este canibalismo. Ah, capitalismo. Bueno, también puede ser, perdón, que ha corregido. Una...
1: Awesome. Fantástico, gracias. Uh, boned, Supongo que sí que deberíamos um, abolir el canibalismo um, también, pero desde luego, <risas> el capitalismo, desde luego. Desgraciadamente, I think the of possible... yo creo que la condición de posibilidad para la abolición de familia bueno eh, no es una posición popular ojalá que esto no fuera el caso porque hay una una impotencia teórica al decir esto y quiero dejar claro que no estoy diciendo después de la revolución cuando hay un evento y solo después de este evento pueden pasan las cosas. No, no es esto lo que quiero decir para nada. Pero no creo que estos dos procesos sean separadas, o sea, sean distintas. El, la derrota del capitalismo, que ya está aquí eminentemente presente en la actualidad como un hongo, es también el proceso de abolición de la familia. No creo que estas dos cosas pueden desenredarse o separarse. La buena nueva es que las personas están aboliendo la familia, incluso de formas pequeñas, empezando a manifestar modos de cuidado antipropietarias. Lo malo es que no podemos arreglar esta cuestión multiplicando, por ejemplo, pequeñas comunas. Creo que es una tarea mucho más grande. Y a diferencia de Alexandra Colontai, que era la bolchevique utópica, que de forma tajante y con mucho pensamiento creía que la abolición de la familia era una necesidad absoluta para la realización del comunismo, pero que se vio sabotado, saboteada por otros bolcheviques, entre ellos Lenin, que decía que hay que salvar a la familia. Luego ya más adelante podemos abolirla. A diferencia de ella, yo no creo que es buena idea utilizar el Estado para asumir el papel, los papeles de la familia. Eso era, desde luego, la propuesta de Colonte. Ella prometía en su lo que escribía a las mujeres proletarias, también los hombres, pero sobre todo a las mujeres, las decía, no os preocupéis, vais a seguir teniendo una relación con los hijos solo que también tendrán relación con todos los demás niños también. Es una visión muy utópica y muy hermosa, muy conmovedor. Pero ella desde luego está diciendo que el Estado es aquello que va a ir asumiendo las responsabilidades de, uh, de los madres y padres a la vez que los progenitores tienen que ir renunciando a su uh, propiedad o su reclamo particular sobre los niños y niñas. Ella tiene una peculiar combinación muy de la izquierda, casi anarquista, un escepticismo relativo a las estructuras entre los bolcheviques Ella era muy escéptica e incluso una disidente, Ya escribió un texto que se llamó La oposición obrera que pretendía evitar el colapso del proyecto bolchevique al estalinismo y, y la exiliaron por ello. Pero ella dejó de ser una utópica, dejó de criticar el estalinismo para el resto de su vida. En fin, que es un personaje muy peculiar para mí. Tiene esta este proyecto tan hermoso y luego una vida de capitulación y, y cobardía realmente, pero también tiene ideas contradictorias sobre el Estado, que para mí es fácil decir porque yo no tengo la respuesta, yo no tengo la estrategia, pero dudo mucho que el Estado pueda ahora sobre todo como un instrumento para la emancipación. Eso es, es fácil decir esto, supongo. Creo que la respuesta tiene que surgir desde abajo. Las operaciones de la reproducción social, incluido la sanidad, la educación, tienen que surgir desde abajo. Y abolir la familia toma lugar como dice M.E. O'Brien, como un proceso de expandir la insurrección. Y empieza en el momento en el que las personas tengan un mínimo posibilidad, un, un mínimo agarre para experimentar Cosas mínimamente autónomas, la, el, el alojamiento, la autogestión, la provisión de alimento y con esta mínima experiencia o, o posibilidad se va expandiendo y extendiendo la revuelta contra la privatización. Y me interesan los geógrafos y los urbanistas uh, utópicos del 17 y 18 que estaban pensando en ciudades sin cocinas, por ejemplo. La idea de la ciudad sin cocinas era para diseñadores urbanas feministas. decía que las cocinas privadas forman parte del aparato de opresión para las mujeres y las, las niñas. Y que la cocina privada, una forma de garantizar que las familias no se formasen es garantizar que la aprovisionamiento y preparación y consumo de comida ocurra en el espacio común, en grandes comedores que yo no digo que respaldo plenamente a esta propuesta, pero es un ejemplo concreto de algo que podríamos contemplar y hablar de qué tan lejos de esta noción estamos realmente en, un momento, en el momento neoliberal en el que nos encontramos.
2: Vale, no sé si hay alguna cuestión más uh, que os apetezca trasladar. A mí, si no, pues por traer alguna pregunta ya casi de cierre, se me ocurrían como... Como dos cosas. Por un lado, volver un poco a esto último que estábamos hablando y que también traíamos en la sesión anterior, justo de este mismo texto de Katy Wicks, donde eh, de alguna manera ella, ella eh, trayendo... A, su, a Firston hablaba de esta idea de, de disgregar los distintos aspectos que componen la familia o que te reproduce la familia, al final en cierta manera esta reproducción social, ¿no? Como ir viendo cada uno de todos sus componentes y ver si había otra forma de bueno, de, de, de alguna manera de, de pensarlos de pensarlos colectivamente, pero a mí esa idea, como que, que también es un poco lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿no? a través de lo que han hecho los compañeros del, 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 de Cape collective en, del Colectivo de los Cuidados y en, del Manifiesto de los Cuidados el, el libro, que es la misma lectura que, otra de las lecturas que hemos hecho pero como que me gustaba mucho cómo combinaba eso al tiempo con la idea de esta de explosionarlo todo, ¿no? O sea, cómo como entrelazas, por un lado, digamos, esa parte material en la que, bueno, pues son todas estas cosas, pero a la vez, ¿cómo eso engancha con ese proceso de autonomía donde tú eres capaz de imaginar otros horizontes posibles? ¿no? Entonces, ese, de alguna manera, pues, por proponer un poco, eh, digamos, cómo son esos pasos para ti, eh, para para imaginar ese, ese proceso como de, de, de abolición de, de la familia y, y también incidió otra vez eh, un poco por si os apetecía entrar en por qué esto es eh, a tu modo de ver muy importante para el movimiento feminista, ¿no? o sea que digamos esta idea de reproducción y por qué de alguna manera es difícil pensar un horizonte feminista sin esta idea de, de abolir la familia.
1: Yeah, nice and easy
2: question Hay there.
1: unas preguntas fáciles, ¿eh, Almódena? Bueno, respecto a los proyectos prácticos a los que nos podríamos dedicarnos para avanzar el horizonte de abolición de la familia, yo creo que más o menos he señalado lo que sé. Yo os pregunto a vosotras, ¿qué sería una campaña de abolir la familia? No quiero, decir, no quiero evadir la pregunta. Obviamente es algo sobre el que yo pienso mucho, pero creo que he dejado claro que yo pienso que es uno de los componentes del tipo de... Uh, ocupación de las plazas, el tipo de insurrección que se da mucho en España, precisamente con la ocupación de las plazas, las experiencias de uh, reproducción social uh, 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 colectiva, el aprovisionamiento de alimentación, de uh, cuidados, de autogestión. Estas son las cosas que desprivatizan la reproducción social. Estos son los lugares desde los que este árbol podría brotar. Quizás también queramos pensar en cómo normalizar conversaciones sobre la posibilidad de que los, las niñas no sean producto de dos autores genéticos si podemos buscar formas de normalizar conversaciones sobre las niñas como los compañeros y responsabilidad de y producto de una pluralidad. Y también las niñas como líderes, como actores, como participantes políticos, y eso está ocurriendo un poco en torno a, a la catástrofe climática. Y no solo son los, los niños, también son las personas mayores, las personas que se conceptualizan como los dependientes, a, que se conceptualizan como aquellas personas dependientes de las que las personas productivas en un lugar tienen que ocuparse. Quizás deberíamos deshacernos de las herencias, los certificados de nacimiento que funcionan casi como un, un título de uh, propiedad, ¿qué función cumplen estas? Quizás deberíamos normalizar una pregunta en el mismo sentido que estamos haciendo conversaciones sobre niños trans y los carnets de identidad, porque necesitan tener un marcador de género, que para qué, ¿Qué sirve. Quizás podríamos también ser más valientes. No sé, no conozco el contexto español, pero en mi contexto hay algo que da mucho susto en torno al revival de una táctica por parte de la derecha en la que los estudios queer y el activismo queer y la liberación queer es pedofílico. Y hay formaciones como QAnon y TAnon, que es una cosa parecida, que habla de la conspiración de hacer que lo, todos los niños sean transgénero. Estas redes hacen que sea imposible hablar de los niños, su liberación, su autonomía, incluso su libertad de Determinar su propio género sin que te llamen pedo, pedófilo. Y debido a estas tácticas, la fuerza de esa táctica y su capacidad de... Yo quiero dejar muy claro que tenemos que luchar esto contra esto, por supuesto, tenemos que luchar contra el acoso sexual, contra los niños y erradicar la violencia sexual, por supuesto... Pero debido a lo serio de esta uh, uh, reclamo, la izquierda ha perdido la valentía de luchar y decir, oye, que es en, dentro de la familia que se le acosa a los, a los niños. Es dentro de las familias que la pedofilia principalmente se da. Entonces no nos puede silenciar acusándonos de de esto, por, por el hecho de que insistimos en tomar en serio las voces de los niños. Entonces, para mí es importante movilizar un poco más valentía en el espacio público contra la acusación de pedofilia en torno a las cuestiones queer. Y cuando... Y, y a la hora de hablar del feminismo, creo que, que sí, hay tantos feminismos en la historia que han sido abiertamente nacionalista, eugénica, eugenicista y vinculadas a una noción de la anatomía uh, femenina como un señal de la esclavitud. Entonces, es importante como feministas no intentar... Uh, purificar esa historia ni negar que ha habido feminismos uh, de todo tipo. Yo prefiero otra táctica de reconocer que esto todo se ha hecho bajo el nombre del feminismo y reconocer que la liberación de género tiene enemigos dentro del dominio del feminismo. Y algunos feminismos son enemigas de otros feminismos y esto lo vemos muy claramente en la historia de las políticas de abolición de familia. Persona, personas como Sulamith Firestone han sido eh, eh, acusados y demonizados por feministas Comparado con las cosas que han dicho feministas contra Firestone, las cosas que dicen los conservadores no parecen tan malos. Son los feministas las que han reaccionado a, con tanta violencia contra la demanda de desprivatizar el cuidado. Entonces, tenemos que tener claro que un feminismo de abolición de familia, que es mi feminismo, yo creo que es lo mismo. Para mí, mi comprensión del feminismo es, no sé, se inspira en algo que dice Lola Alfami, una feminista británica que dice que tenemos que recuperar el utopianismo de esta palabra. El feminismo es una insurrección para la liberación de todos los seres vivos. Por supuesto, el feminismo no puede verificar algo tan limitante como el hogar de familia nuclear y una visión propietaria de la maternidad. Vamos a recuperar una sensación de que la liberación materna es comunismo. No es una sacralización sentimental de una relación dual, sino una, una visión de plenitud multiespecie. Y por eso quemamos la, el, la casa. Porque para mí esta imagen ya me cuenta que las... Chicas, somos demasiado grandes para la casa nuclear, explotamos. Por eso me gusta tanto esa imagen de Alicia. Espero que esto te dé a algunos puntos de partida, aunque sea.
2: Genial, pues no sé, no sé si hay alguna intervención más. Yo... Creo que, que ya no. Y entonces nada, simplemente agradecerte muchísimo el traernos todas estas grandes evocaciones de insurrección, de reconocimiento de la autonomía, de, de repensar desde la utopía, ¿no? desde soñar que, que, que digamos otras estructuras y otras formas de relacionarnos y entendernos son posibles y que es necesario. Eh, Digamos, eh, ah mira por aquí, ah no, te están dando las gracias, yo pensaba que iba a haber alguna intervención más, pero bueno, como que desde ese lugar de la insurrección y de pensar más allá desde ese horizonte utópico, eh, en estos tiempos como de necesidad de reencantarnos, parece absolutamente necesario. Eh, entonces, bueno, si os parece lo dejamos aquí. Y nos vemos ya el próximo miércoles en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos y, y nada, seguimos. Okay. I'm trying to, um, to
0: her.